0: 2020年5月23日啊，今天是周六。那么《Life More 回忆录》读书笔记，今天是第15集。那么从今天的第15集开始呢，我们正式的进入本书第十章的学习啊。第十章呢，它的内容很有特点啊，就是整个这部回忆录呢，一共是24章，只有从第十章开始，呃。本书的原型拉里·利文斯顿啊，也就是杰西·利弗摩尔，才第一次正式的开始来介绍他的体系啊，他的这个教育体系，这是从进入本书以来的啊前九章所没有的。这是第一点，我们学习应该注意的要点。第二，应该注意的要点就是，也就是从本章开始，那么利弗摩尔第一次啊，通过勒菲弗的这个。描述第一次提出了最小阻力的概念，啊，在他这个整个的教育体系当中非常重要的一个概念。好，我们正式进入第十章的啊第一部分的内容。认清自己的错误，不见得比研究自己的成功能获得更多的好处，但人性总倾向于规避错误。如果你把错误都看成是失败，当然不会希望再来一次。并且，所有在股市里所犯下的错误都会伤害到你的两个痛处：你的钱包和自尊心。不过，我注意到一件很奇怪的事：有时候投机客知道自己正在犯错误，而在犯错之后，他会问自己为什么会犯这个错误。然而，在遭受惩罚的痛处过去之后，或许经过一段较长的时间冷静思考，他就会明白自己的错误是在何时。是如何犯下的？也许他应该知道，在交易中有哪哪些地方特别容易犯错，但他还是不会知道为什么自己会犯下这个错误。结果最后，他只会责备自己，然后就将这件事啊忘得一干二净。当然，如果一个人既聪明又幸运的话，就不会犯两次同样的错误。然而，错误有成千上万种。所以，他还是会不断的犯下错误。由于错误的种类实在太多，以至于每当你在股市的傻瓜游戏里，以为自己正在轻松赚钱的时候，总会有某个错误已经在你的身边，等着你再次犯错。呃，我举个例子啊，我们这个读到这里的时候，举个例子，在上一个交易周啊，我们做出了一个近期相对啊重大的这个。啊、呃，决定这个决定呢，我已经及时的通过啊、呃、知识星球半梦红的专栏啊、呃，这个公布在昨天晚下半天更新的这个随笔当中了。啊、呃，这个内容啊、呃、和我们的思路呢，在喜马我想应该会延迟一些吧。啊、呃，喜马不可能跟这个星球完全同步的。啊、呃，我想<咳>喜马这边可能会延迟一周嗯，啊、呃，到十个交易日左右啊、呃，七到十个交易日左右，我们在。啊，在喜马这边再再更新相关内容啊，那么要，嗯，很重要。那么想及时了解的，大家可以及时关注知识星球啊，在这里边就是我们通过这个及时的共享啊，模型对当前盘面的最新的看法啊，我们形成了这个呃策略，或许是偏保守了一些啊，具体内容大家去参看星球。好了，我们继续。为了告诉你，我亏掉第一个。百万美元所犯下的错 误， 那就得从1907年十月的大崩盘让我第一次成为百万富翁说起。我这里解释一下 啊， 这个其实不只是百万富 翁， 实际上1907年 啊， 在十月对利弗莫尔的一生来说 啊， 是一个巨大的转折 点， 是他人生的第一个巅峰。在1907 年， 利弗莫尔通过自己做空。在短短的六个星期左右，他的利润啊盈利超过了三百万美元，而这个时候07年是美美股的大恐慌，大跌，所以这个崩盘啊，这个做空让利弗莫尔登上了人生的第一个巅峰，而当年他才不过仅仅28岁而已。当年的三百万美元，大家想一想，那是什么概念啊？一九零七年的三百万美元。好了，我们继续就操作来说，一百万美元只不过意味着账面上有更多的呃资金来交易，金钱并不会带给交易员更多的安全感，因为无论穷人或富人都会犯错误，而犯错绝对是一种不舒服的感觉。当百万富翁作对的时候，金钱只不过是他众多奴仆当中的一个罢了。赔钱并不会对我造成太大的困扰，接受亏损事实之后。亏钱这件事就不会再困扰我。呃，索罗斯也曾经讲过啊，他从来不会为止损，啊，从来不会为止损而痛苦、而困扰、焦虑。他把这看作是做这个生意的成本，啊，投机或投资的成本。就索罗斯这样的人，不止损是不可能的啊。有些有些人跟我讲，左侧交易者这个原教旨主义价值投资者，他们觉得止损很滑稽啊，怎么会有止损这个概念？ 啊， 就像一个上海人很难理解这 个， 这个山东人 啊， 山东的某些地区吃饭如果不吃大 蒜， 啊和大 葱， 啊这个饭都难以下咽一样。啊， 那个山东这个金乡县去种大 蒜， 山东的农民也也难以理解上海的一些小开 啊， 或者老克 勒， 他们为什么不喝咖啡 啊？ 这个日子就很难过得下去。啊， 不听爵士 乐， 所以。这是明显的三观不同，那就像当年的这个郭德纲和这个周立波的《大蒜啊》啊与《咖啡》的这种啊对掐。好，接受亏损事实之后，亏钱这件事就不会再困扰我。通常一觉醒来之后我就忘了，但是犯错并不会立即认赔，会严重的伤害你的钱包和灵魂。你还记得？啊，迪克逊·华特的故事吗？这个故事里讲，有一个人非常紧张，他的朋友问他到底怎么回事。那个人说：“我睡不着。”朋友问道：“为什么睡不着？”“我手上有很多的棉花持仓，睡觉的时候总是会想到它，导致失眠，弄得我精疲力竭。我该怎么办？”朋友回答：“卖掉一部分，把你的持仓卖到你自己可以睡得安稳为止。”这里边涉及到一个人物啊，就是迪克·华特。我们要解释一下，迪克·华特，他是在1870年前后加入了这个美国的纽约棉花交易所，啊，也是当时一个非常著名的投机家。而且非常重要的是，迪克·华特出版了一部小册子很有名，就是《投机艺术啊与生活智慧》。这个小册子当中，迪克·华特啊提出了。有创业性的提出了一些操作的这个妙语。那么，经过我们去翻查史料，发现，呃，拉里·利文斯顿啊，就是这个实际上勒菲弗啊，很多次直接引用迪克·华特的操作妙语所以我们这里解释，就有一些操作的这些啊妙语真言，并不是杰西·利弗摩尔的完全的独创。所以，这个我们还是要啊尊重事实。继续，一个很快能适应环境的人，经常很容易丧失他的洞察力。他对于差异不会有很大的感觉。我的意思是说，如果有个人成为了百万富翁，他很可能无法清楚的记得他当初还不是百万富翁的时候的感觉是什么。他只会记得很多以前不能做的事，现在都可以做了。如果是一个年轻或者正常的人，用不了多长的时间就会忘掉贫困的时候的生活习惯。他如果已经习惯于较富裕的生活方式，就需要很长的时间才能忘记。我认为这是因为金钱总会带来欲望，或是鼓励人们消费。我想说，当一个人在股市赚到钱之后，他很快就会改变勤俭的习惯；但是当他亏钱的时候，要改掉花大钱的习惯，这需要很长的时间。1907年10月，我回补了空头持仓之后，决定要休息一段时间。我买了一艘游艇，计划到南方的海域去旅行。我特别喜欢钓鱼，而且很早就计划要去。我一直盼望着这个假期，希望有一天能够成型，但后来我没有去成，因为市场啊，使得我无法离开。我一直在交易股票和商品，而且在我年轻的时候就开始在空中交易号子做商品交易了。这么多年以来，我一直在研究商品市场，但并没有像研究股市那样热衷。事实上，股票和商品相比较，我还是比较喜欢交易商品。这里我们必须要解释一下啊，利弗莫尔在股票和商品之间，他其实更青睐商品啊，这句话是成立的。那么有人把它解释为股票受这个这个商品更受供求关系的影响，我觉得这句话有点扯啊，有点扯淡。股票难道不受供求关系的影响吗？你去读一下这个，呃。维来奥尼尔的这部这部名著啊，笑话股市，股市啊，其实外汇啊、债券这个期货就商品都是受供求关系影响。我认为并不是这个原因。那什么原因让利弗莫尔那么痴迷了、啊？我认为主要的原因是因为杠杆，让利弗莫尔特别痴迷痴迷于商品。但这一点造就了杰西·利弗莫尔，同样啊，最终也毁灭了杰西·利弗莫尔。这一点的话，大家可以去读一下，在大概一个月之前，我在知识星球啊，斑驳红的这个专栏，我写了一一篇感悟杰西·利弗莫尔啊，这应该是近年来对利弗莫尔啊分析的这个剖析的比较啊深刻的一篇这个随笔了，大家可以去了解一下。事实上。啊，原因是两者有根本上的区别，商品更符合这个供需的法则，因而操作与过于股票相比较，操作商品带有较多的商业活动的性质啊。我这句话我持保留意见啊，我不这样认为。你可以像处理任何这个商业问题那样去操作商品，在商品市场，你或许可以有一套自己的说法来表达你赞成或者反对某种趋势。但如果你真的那么做，就算成功，也只是短暂的，因为到最后，只有隐藏在背后的事实才是成功的决定。因此，交易者可以透过研究与观察来取得利润，就如同经营一般的事业一样，他可以通过观察这个权衡局势，就能知道与其他任何人一样多的信息。他不需要提防企业内部人士从中动了什么手脚。在棉花、小麦或玉米市场中，不会有突然的。这个配股或者配息，或者一夜之间额外增加股息的情况发生。长期而言，商品价格只受一种法则来引导，那就是经济学上的供求法则。在商品市场，交易者只要弄清楚现在和未来的供需情况就行了，不需要像在股市中那样复杂。如果是在股票市场，则需要对几十件的事情进行推测。以上说明是商品和股票交易的比较。由于这些原因，商品交易。总是更吸引着我。这一段 啊， 乐飞福通过拉 里· 利文斯顿的呃口吻啊来这么描 述， 得出结 论， 商品更适合于他。但我觉得这个结论在这个依据也很牵强。他想说的无非就是影响商品的这个因素比较单一啊。如果我做股 票， 我要关注很多因素 啊， 送配、分红 啊， 利多利空的消息。商品难道没有这样的 吗？ 所以我觉得这是借 口， 非常牵强。这一段我是完全不赞同这是我我认为他还是在谈表象，没有谈问题的实质。而且，即使这个表表象本身，我都觉得值得商榷。啊，你说影响股票的因素这么多，那你不看不就好了吗？你图表看你这个趋势跟踪呢，你只看图表就可以了，你不要去关注基本面这些消息啊，利多利利淡啊，送配啊，什么重组啊，大股东的这些公告你不看就可以了，你只看图表不就行了吗？对吧？你做商品的时候可以只看图表，你做商品的时候难道就没有这些新闻吗？ 啊， 比如说这个智利南美智利地 震， 它难道就不会影响智利铜矿的啊这种产量 吗？ 啊， 巴西的暴 雨， 它就不会影响巴西的咖啡和大豆的价格 吗？ 这些新闻难道就不会对市场有影 响， 不会扰动投机者的这个交易 吗？ 和神 经， 对不 对？ 所以我觉得这是借口啊。这一段 啊， 我觉得虽然是名著 啊， 我们客观的讲这一段我我我还没搞清楚这个乐飞福的，我我不是没搞清楚，我不太理解啊。乐飞福为什么会这一段？我我认为我自己的解释就是，他还是在跟利弗莫尔沟通之后，从利弗莫尔的口吻啊来讲，他更喜欢。但是我觉得利弗莫尔没有讲出自己真实的想法。我认为主要原因是杠杆啊，商品的最大的魅力就是杠杆，但实际上最大的风险还是杠杆。当然，在所有投机市场中啊，去研究股票报价纸带上的道理都是一样的。报价纸带上总是传递了相同的信息，对任何愿意花精神思考的人来说，那些信息是再明确不过了。他会发现，如果他肯问自己一些问题，并衡量各种情况，就可以找到答案。但对于不肯花时间、懒得发问的人，就没那么容易找到了。一般人不会轻易相信别人。而且任何时候都是这样，除非看到了经纪公司的股票和商品报价。在所有的游戏中，就属投机这个游戏最需要在入场之前做好研究的工作。但是很多人不像平常那样聪明，甚至连一点的怀疑和戒备之心都没有，就贸然投入投机之中。这些人在考虑买一辆平价的汽车，啊，或者拿一半财产在股市投机冒险，两者。比较之下，后者所花的精力与时间很可能远远不及前者。他想说什么呢？就是缺乏谨慎啊！股市的这个入入门的门槛很低，对吧？你只要开户就可以交易，没有任何经验的。实际上，这个行业对专业的性要求是非常之高的啊！他的这个难度丝毫不亚于你去作为这个去参与一台啊，去这个主导一台这个这个心脏的外科手术。啊，丝毫不亚于你去这个去参与啊一场这个非常复杂的标的金额很大的一场这个诉讼啊经济这个民民事这个诉讼经济案件的啊作为一个专业的律师，那么他的专业性被很多很多的人忽视，尤其这些本身做事业很出色的人啊，在其他行业很出色的人啊，可能是一个出色的作家，可能是一个出色的。呃，一个官员，他在他所属的主业当中非常出色，他就有思维的惯性，他就认为股市对他来说很简单，对吧？不就是开户买嘛，我也可以买到涨停板，在 A 股来说。结果来了以后，发现不是那么回事，情很快就会鼻青脸肿，那被市场修理。研究报价纸带上的数字，并没有表面上看起来那么复杂。当然你需要有经验啊，但更重要的是牢记一些基本法则。研究报价纸代，不是要你去未卜先知，报价纸代上的信息不会告诉你下周四下午一点三十分你持仓的价格是多少。研究报价纸代的目的，首先是确定如何操作，其次是确定何时操作，也就是说何时应该买还是卖。这个道理同样适用于股票、棉花、小麦、玉米或燕麦，研判报价纸代的道理完全相同。这一段呢、啊，这个乐飞夫讲的意思。也就是研究报价时代，其实就是趋势跟踪，它适用于所有的市场，它是一个跨市场啊。无论我刚才讲，无论你期货、外汇、债券啊、股票都一样，你只要能价格呈现的，都可以去研究报价时代，或者说都可以仅仅只研究报价时代，而忽略基本面的这些东西啊。你可以不研究基本面，对吧？因为你研究基本面为主，那就是基本基本分析了，那是另外的套路。观察市场。报价纸带上的价格轨迹目的只有一个，就是确定市场的方向，也就是确定价格的趋势。我们明白，价格会依据它所遇到的阻力上涨或下跌。啊，为了方便解释，我们可以说，价格和其他东西一样，会沿着最小阻力的方向进行，它们会朝最容易的方向进行。因此，如果上涨的阻力比下跌的阻力小，那么价格就会往上涨，反之亦然。啊、呃，这里边是整个这部名著当中啊，那<咳>里利文斯顿第一次提出来，他体系当中一个非常非常重要的概念就是最小阻力。当然了，在1940年啊，本书问世之后的17年啊，里弗莫尔离世那一年出版的，他亲笔所著的啊，这部著作不是他亲笔啊，是勒菲夫代笔的，等于勒菲夫与他合著的啊，采访他。啊，然后换了一个名字，用利文斯顿的这个回忆录的第一人称的形式， 1 7年之后出版的无名著、啊，利弗摩尔自己亲笔所著的，呃、啊，中文把它翻译为《股票大作手操盘术、啊》实际上这个原来的意思按英文的直直译啊的意思，也就是如何交易股票、啊、但这个名字太太这个低调啊，不够这这听起来比较 low， 太朴实了，出版商呢？有点哗众取宠啊，想把它营销的目的，想把它这个啊销量提高，所以改了一个股票大做手操盘术。在内部著作当中，利弗莫尔提出了关键点，反复提关键点。这个这个关键点跟他的最小阻力实际上是嗯、呃、一个体系的，是他操作当中的一个重要的啊、呃、这个技巧。但是最小阻力怎么去解读啊？这个是利弗莫尔的看家的。这个本领啊，他在公开的这个报章和言论当中啊，你都查不查询不到。当市场趋势展开之后，无论他是多头还是空头，交易人士都不应该感到困惑。对一个心胸开朗、眼光清晰的人来说，趋势是很容易判断的。投机客如果非要拿自己看到的事实硬套在自己的理论上，这是不明智的。明白这个道理的人，应该知道当时是多头还是空头市场。而且，如果他知道市场的多空，他就应该懂得应该买进还是卖出。故，每当市场趋势一启动，他就应该知道要买进还是要卖出。你看这一段啊，这一段就了解市场的大事到底是多还是空。多的话，你就应该做多；空的话，你应该做空。说起来是不是很简单？实际操作中并不那么简单。比如说我们在这周啊，之前这周我们做出的这个决定来说，并不是那么简单，或者说，在这种盘面之下啊，也不是说都可以这么干脆的，就你还是会面临一些诱惑啊，一些机会，但是你整体来衡量，我觉得整体来衡量啊，整体的这个这个思维是利弗莫尔区别于其他这个做手。的一个很重要鲜明的特点啊，由于他的经历，他从早年就具备了实际上某种程度的宏观对冲的啊这种背景，当然是无意识的啊，跟他很早加入这个行业，很早接触这个跨市场呃、啊、的品种啊，燕麦啊，小小麦啊，就就商品啊，股票啊啊等等等等，这个是有关系的。举例来说，假设市场像平常那样在十点的范围内上下波动啊。最高到130最低到120当价格来到低点120附近时，像是在底部区域，市场看起来比较疲软。而当它上升8个点或10个点之后，看起来又非常强劲，好像是要涨了。一个人不应该看到某种征兆就被吸引去做交易，他应该等到报价指代告诉他时机已经成熟了再入场。事实上，数百万美元的资金之所以会亏掉，往往是因为人们会在股票看起来很便宜的时候买进，在它看起来很贵的时候卖出。投机者跟投资人不一样，他们的目的并不是追求稳定的报酬，而是从价格的涨跌中获利。因此，投机者必须依据最小阻力线的方向来交易。他应该等待的是最小阻力线自行找出自己的方向，因为这个信号才是投机者入场交易的时机。这一段讲的非常清楚的就是择时。啊，李弗莫尔整个体系对择时非常讲究。他在17年出版时间之后出版的， 1 9 4 0年出版的那、这个。大作手操盘术当中啊，讲到了时间的重要性，而且在那个小册子当中几次提到时间。大家有兴趣可以去在我整个这张专辑当中找啊，我解读的股票大作手操盘术的精华语录的解读啊，你可以听去听一下。就这里他强调择时的重要性啊，择时也是这个趋势投资的一个非常鲜明的标签，个性化的标签，与价值投资相区别的。价值投资呢是把择股看得比择时更重要，但看这个报价时在上的资资讯，只能看出价格在130的卖盘啊比买盘强劲，它有可能开始会回落。但那些对行情分析一知半解的人，可能在这个时候就认为价格将直接涨到 150， 于是他们便入场买进。当那价格回档的时候，他们要不坚持不卖，或是这个止损认赔，甚至反手做空，然后。就开始谈论啊，看坏后市的言论。等价格到了120的有了较强的支撑，此时买盘变得比卖盘强劲。当价格上涨之后，空头又要认赔了。投资大众经常在价格上下震荡盘整中两面啊打耳光，但他们总是不能吸取教训，实在令人感到惊讶。这一段讲的什么意思呢？这一段讲的就是在一个横盘震荡的这个区间，没有明显趋势的时候。啊， 这个投机客他不断的在交易 啊， 一会儿多一会儿 空， 这时候总是被市场不断的打耳光啊。这个时候两个问题 啊， 一个是这个交易比较高 频， 第二它没什么利润。它为什么没什么利润 呢？ 因为它没什么空间。它为什么没什么空间 呢？ 因为它没有明朗的趋 势， 它整个就是一个盘整。你在这个阶段高频的交 易， 对 吧？ 你的你的交易的成本会 高， 你的佣金 啊， 在国内来 说， 比如说股票 A 股， 那你还有这个印花税。同时 呢， 你这种高频的交易的 话， 你。他没有，由于没有多大的幅度嘛，你本身也没多大油水，啊，没有没有什么利润，再加上交易成本啊，所以这样的话，这个你的账户在这个阶段呢，啊，这个市值肯定是比较难看的啊，收益率肯定是很惨，不用讲。好，我们进入今天的最后的一段内容，最后啊，终于发生了某些事情，使得上涨或下跌的力度增强了，最大压力点也开始向上或向下。转移，也就是说，价格在130的时候，买盘首次比卖盘强劲，或在120的时候，卖盘首次比买盘强劲。这个时候，价格将突破原有的压力点或原来价格移动的极限，突破波动区间，继续前进。价格在120的时候，通常会有许多人放空，因为它看起来很疲弱；而在130的时候做多，因为它看起来非常强劲。但当市场反其道而行时，他们将被迫止损。这些人的动作，恰恰使得最小阻力线变得更加清晰。因此，聪明的交易者会耐心等到最小阻力线出现，然后再据此基本形态来操作。同一时间在做交易但却做错了的人，这个时候也会修正自己的操作，而这个操作将迫使那些做错了的交易人迈向回归到认同最小阻力线。这些修正的动作也将迫使价格回归。依住依据最小阻力线推进啊，这里边呢啊，今天其实在整个这部名著当中，利弗莫尔第一次啊提出了最小阻力的概念啊，提出了最小阻力线的概念，而且通过这个案例啊，在1 3三到一百的这个这个震荡区间啊，这个案例的这个操作啊，来讲出来了他这个对最小阻力的这个这个理解。好了，朋友们，今天的这点时间我们是。给大家啊，我们一起学习的《伊摩尔回忆录》读书笔记的第十五集的内容，对应的是本书第十章的第一部分内容啊。我们在下一集继续。